0: Ya son las seis de la tarde con cuarenta minutos. Eh, fue el tema de reflexión con el cual abrimos el programa de hoy, ¿no? Esto que el Consejo para la Transparencia elaboró un informe eh, llamado Avisaje y Publicidad en la Administración del Estado. Lo saca el mostrador y de ahí no, lo, lo leímos, ¿verdad? Que este, esto lo hizo con el objetivo de caracterizar el gasto estatal en la publicidad en los medios de comunicación durante dos años, ¿eh? en el periodo de 2019 y 2020. Además de identificar millonarios gastos, este informe advierte sobre la concentración del avisaje. Por ejemplo, más de 100 millones de dólares fueron concentrados principalmente en los grupos El Mercurio, Copesa, ¿no? entre otros la tercera, y la Archi, la dueña de las grandes cadenas de radios que hay en Chile. Vamos a conversar esto entonces con la presidenta del Consejo para la Transparencia, el organismo que elaboró este informe, avisaje y publicidad en la Administración del Estado, Gloria de la Fuente. Gloria, ¿cómo está? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Muy buenas tardes, Freddy. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Sorprendido con, con este informe y la entrevista que, que hizo el señor Leturia, eh, académico de la Católica, ¿no? Eh, y para entender también, Gloria, eh, el trasfondo que hay de, de, de todo esto. ¿Qué otros datos importantes, qué, otro, qué otras cosas arroja este informe, de acuerdo a usted?
1: Sí, no, muchas gracias primero por la invitación. Bueno, en la entrevista de Francisco Leturia obedece a que él es consejero del Consejo para la Transparencia también. Uh -huh. y, y esto es, la verdad, que es un informe que nosotros aprobamos, que estuvimos elaborando. Tuvimos un par de versiones que elaboró la Dirección de Fiscalización del Consejo para la Transparencia y que tiene que ver con la utilidad real que tiene eh, la, la herramienta en general de la transparencia activa ...respecto a poder, por ejemplo... ...habilitar el control social... ...de las distintas acciones... ...de la administración del Estado... ...lo que nosotros hicimos en esto fue... Eh, ...hacer una fiscalización... ...que implicaba mirar y observar... ...el avisaje y la publicidad... ...en distintos... Que, ...que en el fondo es un ítem que existe... ...que además ha sido bien discutido... ...en distintos años... ...de los distintos organismos públicos... Eh, ...porque nos parecía que era una discusión... ...interesante de tener... ...entre otras cosas porque... ...existe esa información en mecanismos de transparencia activa, a través del Ministerio de Hacienda, a través de el, del mercado público, que es donde pesquisamos, y por qué nos importaba saber dónde estaba la concentración de, de esa publicidad en los organismos del Estado, porque, como digo, ha sido una discusión bien importante. Entonces, vimos y descubrimos varias cosas que son, que son parte de ese informe. Uh -huh. Sí, te cuento. Eh, sí. A ver, algunas cosas que son relevantes. Pensemos que estamos hablando del año 2019 y 2020, que son años, además, en que ocurre la pandemia en particular. Entonces, efectivamente, la situación de confinamiento era distinta. Pero así todos hemos visto cosas tales como que hubo un aumento entre el 2019 y el 2020 de casi un 13% en el gasto de estos, de estos, en el fondo, de este tipo de, de publicidad, nuestro ¿no? avisaje publicidad eh, en medios de distinto tipo. Es importante también decir que, por ejemplo, eh, las cifras forteaban algo así como 70 mil millones en, en dos años. Y también una cosa bien importante que, y esto fue particularmente relevante en tiempos de pandemia, recordaremos que estuvimos en un estado de excepción constitucional, que entre otras cosas lo que hace es habilitar la posibilidad de que los organismos públicos recurran a causales específicas para hacer, por ejemplo, tratos directos, ¿no? Esos tratos claro. directos que en la práctica permiten habilitar más rápidamente el avisaje. Sí, Decimos y hubo, hubo
0: escándalo hubo escándalo, hubo escándalo al, al, al respecto, ¿no? Lo que, todo lo que vimos con la contratación de alguna, de alguna residencia, sanitaria,
1: residencia sanitaria, espacio riesgo, etc., y fíjate que esto es una discusión eh, a nivel internacional bien importante. A esto Nosotros que somos parte de la, de, del órgano de integridad de la OECD, de, del, del Grupo de, de Trabajo de Integridad, esta es una discusión que se ha tenido también en otros países. Es decir, los estados de excepción constitucional que habilitan, por ejemplo, el trato directo, eh, a veces efectivamente se prestan para eh, menos rigurosidad de los controles. Es cierto que hay que responder de manera rápida a las emergencias, sin duda pero también se abre la puerta a que existan situaciones que pueden ser complejas. Ahora, en este caso en particular, nosotros creemos que, a ver, hay efectivamente un aumento, ese aumento está concentrado en algunos servicios públicos específicos, y está concentrado además, el 68% se concentra en 10 medios específicos en el caso chileno. Entonces. Nosotros no quisimos entrar como Consejo para la Transparencia, por, porque no es nuestra competencia, evidentemente, a la discusión sobre, por ejemplo, la pluralidad de los avisajes. Más bien, nosotros lo que ponemos es... Y, y, y si el Estado debiera contratar o tratar de ya, la parte
0: disculpe, disculpe, pero usted sí, sí. como usted como Presidenta, disculpe, usted como Presidenta de un Consejo <risa> para la Transparencia, ¿no?, que vela precisamente por eso, ¿no? ¿Qué, qué le parece, no?, que, que, se, que, que, que se concentren entonces estos 100 millones de dólares, como dice el Consejero Leturia, en, básicamente en COPESA, en grupos, ¿no? Sí, sí, porque una cosa sí, son sí, los
1: medios... de hecho, son, tal Por La concentración específica en algunos, en 10, el 68% está concentrado en 10 medios. Diez medios. Y yo creo que ahí... No, te Pero
0: disculpe, cuerpo de son medios sí, 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 sí. o que pertenecen a grupos, o sea, son en fondo son grupos, grupos los que concentran. Sí,
1: son grupos, sí Totalmente, totalmente de acuerdo esto de lo dice el informe y así como está publicado y, y nosotros, lo que te digo es como cuando nosotros discutimos esto en el interior del consejo, dijimos ok, esta información pública es muy relevante se pone a disposición le corresponde a la autoridad decidir finalmente si hay una política que implique repartir mejor esos recursos a mí me parece lo personal que debiera ser de esa manera, repartir porque esto es una discusión además muy vieja en Chile lo que pasa es que acá ahora, acá ahora tenemos datos y evidencia no eh, y creo que para eso sirve la norma de transparencia para poner los datos a disposición y que finalmente sean la ciudadanía los propios medios de comunicación los que hagan el control social y luego que sean las autoridades las que tomen decisiones en esta materia y esto me parece muy relevante porque creo que, que, que es una cantidad muy importante de recursos públicos que se invierten en este, en este tipo de situaciones Sí, porque además estamos, no
0: estamos hablando solamente de una pandemia que, que, que estalla en marzo del 2020, ¿no? Eh, al menos en Chile, comienza la, comienza la, la, las cuarentenas, etcétera. Sino que también estamos hablando de un año 2019 que termina con un estallido social, ¿no? Desde octubre en adelante. Y luego estamos hablando de un año 2020 donde empezamos a hablar de un plebiscito y, y ver un plebiscito para, una, para ver si queríamos cambiar la Constitución, ¿no? Que termina finalmente, en una, más adelante, en la elección de los convencionales. Entonces, es un año también políticamente muy álgido y estamos hablando además de medio Potente chileno como son Copesa, tercera etcétera, Radio, el Mercurio y Archi no están las radios más importantes también de este, del sector Así es. dentro de un gobierno también que era más ad hoc a ese sector. Esto puede pasar adelante con, también con un gobierno de izquierda, etcétera. ¿no? ¿Cómo se puede velar, cree usted, entonces, para que esto sea mucho más transparente? Porque según lo que dice el informe ustedes tuvieron muchos problemas para acceder hasta, hasta a esta esta información.
1: Absolutamente. O sea, a ver, lo primero respecto a los registros, nosotros vimos que efectivamente hay brechas de transparencia, o sea, había inconsistencias en la información que nosotros pesquisamos de fuentes distintas. Lo primero es, en el fondo, que la información sea transparente, que sea homogénea y que esté a disposición de la ciudadanía. Yo creo que ahí hay bastante que hacer para mejorar esa información. Luego, existen efectivamente gran cantidad de compras en que, por ejemplo, en el portal de mercado público se encuentran descritas como contrataciones, como avisaje y publicidad. Pero si se calculan, por ejemplo, estos montos asociados a estas compras, se observa que no existe una relación con los montos que se informa como la dirección de presupuesto, que es lo que uh, señalaba recién. Yo creo que hay, primero, una homogeneidad que genera los registros, que es importante para el control social. Y creemos también que es bien importante, por ejemplo, avanzar. Esto solamente es fines de transparencia, después te podré, te podré decir de otras materias. Pero que haya descripciones adecuadas, por ejemplo, en la identificación de las órdenes de compra. A veces las identificaciones son muy laxas y no permiten pesquisar ese información codificar universalmente la información que está ahí. Creemos que ahí hay cosas importantes, pero también creemos que a partir de esta información es pertinente que las autoridades en el fondo actualmente eh, en el gobierno puedan tomar esta información y puedan pensar que efectivamente aquí debiera haber una discusión importante sobre el avisaje en los medios de comunicación. Esta es una larga discusión eh, que son muchos recursos públicos los involucrados y por lo tanto eh, probablemente que hay una oportunidad, sobre todo en base la evidencia que hemos recogido como consejo, porque eh, probablemente se trataba de dos años bien particulares en, en el caso chileno, ¿no? Y por eso se pueden explicar probablemente varios de los gastos concentrados en algunos ministerios, en algunos servicios públicos en particular. Pero creo que hay una discusión que es mayor, que tiene que ver con el avisaje en, en los medios en general, con la política de avisajes, con los recursos públicos que se gastan y cómo garantizamos que se hagan de mejor manera.
0: Estamos hablando con Gloria de la Fuente, que es presidenta del Consejo para la Transparencia. Gloria, esto es, como usted dice, atávico, ¿no? Al menos de la llegada de la democracia en adelante. Bueno, la dictadura ni hablar, ¿no? El salvataje que se le hizo al Mercurio desde la dictadura pero eh, en la concertación también se concentró y se focalizó el avisaje del Estado precisamente en estos mismos núcleos, en estos mismos grupos de poder. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cree usted que hay que hacer? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que sugieren otras democracias al respecto que tienen y entienden la, como una vitalidad y una inversión para una república la comunicación pública? ¿Qué, ¿Cómo se debe hacer ¿Cómo se, para que no quede en manos del gobierno de turno, me refiero?
1: es más una opinión más personal, ¿a? porque no, no es necesariamente la posición del Consejo a mí me parece que la discusión sobre la pluralidad de los medios tiene que ver entre otras cosas con efectivamente la posibilidad que el Estado invierta de manera eh, más equitativa sobre eh, los medios de comunicación y me parece que eso es clave si esto es a través del avisaje, por ejemplo, que tiene que ver con temas de políticas públicas, en este caso, la mayor parte del avisaje tiene que ver con publicidad en materia de políticas públicas, eh, me parece que puede ir esto en la línea adecuada. Eh, porque garantizamos de esta manera que se reparta de mejor manera la torta y al mismo tiempo que garantizamos también que haya una publicidad importante eh, y de manera, repartida, eh, de manera repartida más equitativamente entre distintos medios de comunicación. Ahora, esto... Insisto, es más bien mi posición personal porque esto no es una, posición, una cuestión que hayamos discutido al interior del Consejo para la Transparencia porque no es parte del rol nuestro, en el fondo, estar eh, en esta discusión, digamos, fomentando este tipo de, de debates. Pero creo que son saludables para las democracias a partir de evidencias como esta que nosotros hemos levantado, insisto, en años particulares, pensar en cómo hacemos para desconcentrar esos recursos públicos que van a distintos medios de comunicación, entre otras cosas porque es saludable para las democracias. Tener pluralidad en los medios y, por lo tanto, colaborar en que existen efectivamente distintas fuentes de información.
0: Claro, porque imagínese que ya la, el, el gran auspicio, ¿no? el más potente privado, está en manos de, de, de ciertos medios que lo representan. Eh, imagínese también está en, es, en esos mismos medios concentrado el, el, el avisaje del Estado. O sea, ya aquí, sí, que ya porque, finalmente.
1: Y la sobrevivencia de los medios de comunicación más pequeños siempre está, está justamente en, en, en duda por esa misma razón, no porque no tienen acceso a esos recursos. Entonces probablemente ayudando a que la, la máxima difusión sea parte del objetivo de una política pública, porque ese es también el sentido varias de, de varias de, de estas inversiones, digamos, de este, de este recurso que el Estado gasta en publicidad y en, y en este tipo de materia también es deseable que exista una, una repartición mejor, probablemente eso ayudaría a que exista una mayor pluralidad por al menos en los recursos que se reparten el estado y por lo tanto colaborar en que exista más, más voces al interior de en, en, la, en la opinión pública digamos a propósito de los medios de comunicación
0: sí no caer también como dice como dice el consejero leturia en esta entrevista no caer en la en la, en la trampa legal ¿no? en Chile hay un libro, hay un libro muy bueno que bueno se llama todo legal que, que es de Galostro que dice Claro, todo, todo, el, todo el rapiñeo se hizo de manera legal, porque así lo permite la ley. Bueno, que que... Esa, esa es
1: parte, parte importante probablemente una, y una característica muy particular de nuestro país. O sea, para muchas veces incluso para hacer trampas se busca la legalidad. Entonces, la verdad es que creo que es importante en ese sentido eh, mirar estos datos con detalle eh, y buscar. Yo creo que hay una oportunidad aquí para, para no quedarnos con la con el vaso medio lleno, no, con, eh, o sea, medio vacío, sino que buscar el vaso medio lleno es buscar la oportunidad efectivamente de avanzar hacia una política que garantice una una, re, una mejor repartición de estos recursos, que son recursos de todos los chilenos.
0: Sí, por último, eh, Gloria, ¿dónde se puede encontrar este, este estudio? Eh, por si alguien quiere profundizarlo, ¿no? En, o si está algún parlamentaria parlamentario escuchando esto, si, si quiere contribuir al En la página la web del Consejo
1: para la Transparencia publicamos nosotros todos nuestros estudios en materia de fiscalización. En general los estudios que se aprueban en sesión de consejo después se publican en la página web entonces este estudio debiera estar ahí publicado en la página sí. del Consejo para la Transparencia. Eh, no lo miré hoy día, entonces supongo que, pero en, en el fondo de la práctica no es habitual, ¿no? que los informes estén publicados y ahí está el detalle además de la pesquisa que se hizo, se explica la metodología cómo se miró, cuáles son las conclusiones, etcétera. No hay conclusiones como estas que hablamos sobre pluralidad en los medios porque no es rol del Consejo tener que pronunciarse sobre eso, pero sí ahí hay información a disposición y que lo que nos importa relevar además porque justamente esta información pública sirve para el control social que hace la ciudadanía, que hace los medios de comunicación mm. y eso es re importante para una democracia saludable también.
0: Sí, nos quedamos igual con la conclusión de que usted señaló también, ¿no? que es la... El, el problema que hay, ¿no? Las barreras de entrada que hay para la transparencia o sea, en estas materias se encontraron 100 millones de dólares pese a todo, pero hay un montón de ministerios y otras entidades de reparticiones del Estado donde no se pudo llegar porque no no existe ese canal de transparencia para ver si hay alianza. Exactamente, nosotros
1: ahí creemos, nosotros ahí creemos, mire, y, y es importante esto que, que señalas porque nosotros hacemos permanentemente ejercicio de fiscalización sobre aquella información que tiene que estar publicada eh, por transparencia activa y, y en muchos casos también hacemos solicitudes de acceso. En este caso en particular, you <laughs> creo que una cosa que es bien importante es la consistencia de los registros porque nosotros hicimos pesquisa doble mercado público dirección de presupuesto y sobre la base de esa información nos dimos cuenta que había alguna inconsistencia entonces una de las cosas que nosotros sugerimos y eso sí tiene que ver con nuestro ámbito de competencia es que al menos se debieran uniformar unificar los registros que existen en esta materia para que exista un, un real, una real posibilidad de acceder a información fidedigna sobre sobre este tipo de gastos sobre todo porque se trata como decía de, de recursos públicos, de, de grandes volúmenes de recursos públicos.
0: Gloria de La Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia. Gloria, un abrazo grande, muchas gracias por su conversación, que esté bien. Muchas
1: gracias, que esté muy bien.